0: Malte Stöckert. Ich bin Geschäftsführer, Interim Manager, Problem Solver und Change Agent. So, willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute mit meinem Geschäftspartner Rolf Eichmann. Ich bin Malte Stöckert. Moin, Rolf. Moin. So, wir wollen uns heute mal über das Thema Digitalisierung unterhalten und wie es in der Realität umgesetzt wird. Du bist ja viel in Österreich unterwegs und hast ein schönes Beispiel mitgebracht, an, deren, an dem wir lernen können, wie man es
1: richtig macht. Erzähl mal. Ja, es ist eigentlich ganz spannend. Ich saß da mit Mitarbeiter von Kunden zusammen, er war auf Dienstreise und hat das Fahrzeug mal getestet und die Polizei hat ihn getestet mit dem Ergebnis, dass er halt so schnell unterwegs war. Und jeder kennt das wahrscheinlich und hat mal gehört von jemandem, der zu schnell gefahren ist. Dann kriegt man in Deutschland halt einen Anhörungsboden, den muss man ausfüllen, ob man das war ob man eben was dazu sagen möchte. Dies und jenes muss das per Post zurückschicken und dann kommt irgendwann, zahlen sie X oder Y Euro. Beziehungsweise, wenn das halt nicht ganz zu schnell war, Z Euro direkt. In Österreich war es ganz witzig, dann haben wir also dieses Strafmandat mit einem Barcode, mit einem Data Code auf die Drohne. Haben die Leute ihr Handy genommen, ab die Stand, konnten direkt den Beitrag überweisen und das Thema war durch. Das Ganze dauerte 30 Sekunden. Das heißt, das gab es auch nicht mal per Post, sondern das gab es dann gleich per E-Mail. Das gab es per E-Mail oder man hätte es auch als Post bekommen können, aber auf alle Fälle war das auf, als Barcode auf diesem Dokument drauf. Einfach Stand, glücklich sein. Hört sich ja jetzt
0: nach einer wirklich guten Lösung an, weil sie ja auch extrem schnell ist. Das heißt, es ist ja für alle von riesengroßen Vorteil, außer natürlich für denjenigen, der die Strafe bezahlen muss. Aber kein administrativer Aufwand, keine Bürokratie, einfach Geld abbuchen, fertig.
1: Genau. Keine zwei Briefe, die jetzt hin und her geschickt werden müssen, damit eben die Administration, die verarbeitet und Ausland etc. pp. Alles wesentlich schneller, effizienter und man hat sofort einen Haken hinten dran. Wir reden nun von Österreich, also ein Land, das uns ja relativ nah ist von der Kultur, von der Sprache her. Das heißt, der Rechtsrahmen auch als EU-Staat dürfte ähnlich bis identisch sein wie in Deutschland. Also warum machen wir es wieder so mega komplex und nicht einfacher?
0: Ja, ich kann die Erklärung dafür leider nicht geben, warum wir das so machen,
1: aber bei uns sieht es einfach so aus. Ja, war auch mehr rhetorisch. Ähm, ein Paradebeispiel dafür ist auch, wenn man sich mit Österreich unterhält, seit 40 Jahren, wenn sie einen Reisepass beantragen, wird er nach Hause geschickt. Bei uns plant man das ja jetzt mal zu machen, um die Stellen zu entlasten in den Behörden und sagt, das ist ein Riesenaufwand, da hängt ein riesen Rahmen dran, das sei so kompliziert, dass wir mindestens noch 5 bis 10 Jahre Optimierung und Testphase brauchen, um das umzusetzen. Ja, meiner
0: Meinung nach erzählt man uns das ja nur, weil man das in Wirklichkeit gar nicht umsetzen will. Lass uns doch mal auf dieses Thema mit dem Strafzettel zurückkommen. Das ist ja jetzt quasi ideal umgesetzt. Das heißt, es ist ja auch im Sinne des Kunden, wenn man so will, im Sinne des Autofahrers, der jetzt äh, zur Kasse gebeten wird, was für ihn ärgerlich ist, aber davon abgesehen, dass man sich darüber ärgert, den Strafzettel zu bekommen, ist es doch auch im Sinne des Kunden, des Bürgers möglichst schnell
1: dieses, diesen prokuratischen Aufwand eben nicht zu haben, sondern zu erledigen, oder? Absolut. Vor allem, weil natürlich auch die Verwaltungskosten damit geringer ausfallen, als in Deutschland, die ja immer noch on top kommen und man weiß ja, man ist zu schnell, die fahren. Ja? Und ich ich schätze jetzt mal aus dem Bauch, ohne eine Studie zu nennen, dass wahrscheinlich 80 Prozent aller Verkehrsverstöße in der Geschwindigkeit in einem Rahmen sind, dass es keine Punkte gibt oder Strafverfahren haben, sondern dass das meiste einfach reine Geldstrafen sind. Und das haben wir natürlich dadurch wunderbar vereinfachen, beschleunigen und unkompliziert halten.
0: Und äh, vor allen Dingen, wenn wir es jetzt mal auf eine Unternehmensseite, auf eine Unternehmenssicht äh, projizieren würden, dann fehlt hier ja ganz klar in Deutschland offensichtlich das Verständnis dafür, dass die Behörden letzten Endes ein Dienstleister für den Bürger sein sollen, bezogen auf die Businesswelt. Die Lösungen, die man dem Kunden bietet, müssen für ihn möglichst einfach sein, oder nicht?
1: Absolut. Der, das Beamtentum, starke Institutionen als Dienst am Bürger, ist in Deutschland eh nicht gerade weit verbreitet, diese Ideologie. Ich denke aber auch dass es für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst das Leben ebenfalls einfacher macht. Ja, es ist schneller, es ist der, es ist auch teilweise anonymer. Ja, ähm, es bleibt mehr Zeit für andere Tätigkeiten über. Nehmen wir jetzt mal um auf das Beispiel Reisepass zurück. Ich muss da also online noch einen Termin machen, wenn es denn online geht. Ich muss da nochmal hinfahren. Die Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ist nochmal wieder für eine Viertelstunde fakturiert durch das Abholen des Reisepasses. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wir in der Verwaltung definitiv zu wenig Stellen haben, dass die Digitalisierung da grundsätzlich hängt, was nochmal mehr Mitarbeiteraufwand bedeutet. Ja, also warum entlasten wir sie nicht? Ja,
0: ich würde nochmal auf das zurückgehen, dass eben die grundsätzliche Sicht auf die Dinge, nämlich das so einfach wie möglich für den Kunden zu machen, einfach fehlt offensichtlich. Weil das ist ja meistens der Schlüssel, um auch Digitalisierungsprojekte nach vorne zu bringen. Was wäre aus Kundensicht
1: wirklich sinnvoll? Ja, verstärkt wird es meiner Ansicht noch durch Themen wie, wir sind super im Kritisieren. Ganz toll, tun wir auch gerade. Lösungsvorschläge hören wir eher selten. Was? Wir kritisieren Wenn, was? Nein, natürlich nicht. Wir sind ab einfach nur hilfreich. Ähm, aber Spaß beiseite. Wenn man sich mal solche Dinge anschaut wie digitale Patientenakten, ähm, Digitalisierung in der Medizin beim Arzt, dann gibt es da durchaus berechtigte Kritik von Datenschützern über Transparenz, Verfügbarkeit, Zugriff. Ich lese da allerdings nie Vorschläge, wie man es denn besser machen könnte, wie man es denn konform machen könnte. Stattdessen wird kritisiert, kritisiert. Ein schönes Beispiel für mich ist das Microsoft-Product-Office 365. Wir haben EU-weit überall die gleiche DGSVO. Deutschland ist das einzige Land, das Datenschutzprobleme mit, dieser, mit diesem Softwareangebot hat. Alle anderen Länder sagen, es ist kein Problem. Jetzt sehen wir in Deutschland aber noch so weit, dass ja die Datenschützer nicht auf Microsoft denen zu sagen, hey, das und das passt uns nicht, sondern sie gehen auf die Schwächsten, nämlich auf Schulen zu, mahnen diese ab, wenn sie Office einsetzen. Warum? Weil sie sich selbst nicht sicher sind, ob sie vor die richtige gewinnen würden. Das ist Digitalisierung in Deutschland, das ist Datenschutz in Deutschland. Anstatt offensiv Probleme anzusprechen und an einer Lösung zu arbeiten, sich daran zu beteiligen, an der Lösungsfindung, wird lieber die Merkel hinten rum gearbeitet, kritisiert, aber ein Problem zu lösen, wird nicht als Aufgabe des Jobs gesehen. Das ist extrem
0: interessant, weil die Sicht auf Deutschland im Ausland ist doch eigentlich meistens, dass wir die besten Problemlöser sind, die besten Ingenieure sind. Aber wir stellen fest, dass es das offensichtlich nicht so ist, sondern wir reden hier über Überadministration, wo wir eigentlich zu was ganz anderem wollen, nämlich zu schlanken Prozessen. Und wenn man erstmal schlanke Prozesse hat, dann geht natürlich das mit der Digitalisierung wesentlich einfacher. Und nochmal, meine Sicht der Dinge oder unsere Sicht der Dinge ist ja darauf, man muss das immer aus der Sicht des Kunden bewerten, was ist gut für ihn und was ist schlecht für ihn. Und nicht so sehr von demjenigen, der ja in irgendeiner Art und Weise
1: die Verwaltung machen muss. Absolut. Wir haben natürlich überall sehr viele Eigeninteressen dran, das ist auch menschlich, ob nun über die Wertschaften, Betriebsräte, ähm, Unternehmer oder auch in, in Beamtentum gibt es natürlich... Kommen wir mal zu dem anderen Beispiel, über das wir neulich auch geredet haben.
0: Dieses Thema, du hast es ja gerade angesprochen, in der, im, im Medizinbereich, also äh, jetzt im, im Patientenbereich und so weiter. Äh, wie läuft das denn mit der digitalisierenden
1: Krankmeldung in Deutschland heute? Oh ja, es ist ein hervorragendes Thema. Ähm <lacht> also man kann ja da nicht so viel trinken, wie man weinen möchte, weil dieser super Umsetzung geleistet worden ist. Einfach mal ein paar Rahmenbedingungen zu nennen. Es gab mit der alten Papierkranzschreibung ein paar Fakten. Der Mitarbeiter war verpflichtet, den Arbeitgeber zu informieren, direkt. Und es gab die drei Karenztane, welche entstanden sind, aus den früheren Zeiten mit der Post zu stellen. Also man kriegt die zum Arzt, bekommt seine Kranzschreibung, hat das im Briefumschlag, schmeißt im Briefkasten und dahin haben die drei Tage, bis es beim Arbeitgeber ist. Digitalisierung macht ihm nun alles einfacher und leichter. Darum wurden diese Inherenztate erstmal auf fünf erweitert, weil Verwaltung braucht ja digital mehr Zeit und wird langsamer. Das Besondere daran ist noch, dass es noch zusätzlich eine 14 t die nachtritt gibt. Das heißt, als Arbeitgeber weiß erst 19 Tage, Später, nachdem der Mitarbeiter nicht erschienen ist, ob er krank geschrieben war oder nicht. 19, 19 Tage in Summe.
0: 19 Tage.
1: Genau. Und dadurch, dass der Mitarbeiter auch nicht mehr verpflichtet ist, den Arbeitgeber zu informieren, weil das ja heute digital passieren soll, ist es so, dass wir als Arbeitgeber hinterherrennen müssen, um festzustellen, lebt der Mitarbeiter noch? hatte er einen Unfall auf dem Weg zur Arbeit? Was ist da eigentlich los? Das ist schon bringt nicht nur Verunsicherungen hin, wenn ein Mitarbeiter überraschenderweise nicht am Arbeitsplatz auftaucht. Ähm, es macht auch Planung schlecht. Bei uns als Dienstleister, Unternehmensberatung, wo unsere Mitarbeiter oft bei Kunden sind, kriegen wir es ja nicht einmal unbedingt direkt mit, dass der Mitarbeiter da nicht auf dem Projekt aufgeschlagen ist. Und alles andere würde ja auch schon im Bereich Überwachung dienen. Das zweite Spannende an diesem Thema ist natürlich, wie es dann abläuft. Also, die Krankenmeldung, die vom Arzt an die Krankenkasse, oft erst nach 24 Stunden, mit einem Lauf über, die, über Nacht, und kann dort dann abgerufen werden, meistens nochmal einen Tag später. Warum mhm. das nicht in Echtzeit funktioniert, wissen ja? wir nicht. Das ist wieder das ist ganz Besondere da dran. Aber das wirklich spannend ist ja, es ist natürlich nicht so, dass ich jetzt da ein Online-Portal hätte und sagen könnte, Hallo, ich bin von XYZ, ich melde mich, was weiß ich mit der Nummer des Mitarbeiters an. Nein, man braucht wieder extra Software, Schnittstellen, die müssen zertifiziert sein. Aus Datenschutzsicherheit auch alles richtig. Natürlich kann diese Software, kostet die Software Geld, die Wartung kostet Geld etc. pp. Darum dienen das kleinere haben oft dazu über, das von ihren Steuerberater machen zu lassen. Das heißt, man zahlt jetzt pro Mitarbeiter 15 Euro im Monat extra Kosten an den Steuerberater, damit der diesen Service für einen erledigt. Das nächste super Thema, das dran ist, die Krankenhassen pushen die Krankenmeldung nicht, dass sie also beim Steuerberater oder bei der Firma aufsteht. Nein, man muss sie aktiv abfragen. Super. Hört sich ja nach total gut geplant an und
0: super easy einen existierenden. Prozess, der meinetwegen noch auf Papierform war, aber doch funktioniert hat über Jahrzehnte plötzlich zu zerstören, andere Player dazu zu nehmen, Kosten zu produzieren, um eigentlich was Schlechteres zu
1: erreichen. Genau. Es ab von einem ehemaligen Telekom-Manager mal diesen schönen Spruch, wenn man scheiß Prozesse digitalisiert, hat man einen scheiß digitalisierten Prozess. Hier haben wir die Steigerungsform davon, dass man einen funktionierenden Prozess digitalisiert und dabei richtig ruiniert. Also wirklich. Digitalisierung in Deutschland als super, super Thema. 100 Prozent. Also, wir haben gelernt an zwei Beispielen, wie man
0: es mit der Digitalisierung machen kann, das Beispiel aus Österreich, und wie man es nicht machen sollte. Und ich finde diese Sichtweise des Ex-Telekom Chefs auch richtig. Man braucht gut funktionierende Prozesse und darüber muss man sich vorher Gedanken machen und man muss sich auch überlegen, ist es wirklich an allen Stellen sinnvoll, sofort zu digitalisieren oder sollte man nicht erstmal im kleinen Rahmen ausprobieren, ob man nicht bei dem Alten bleibt, ob man das optimieren kann, bevor man das in Gänze auf, wie viel sind wir, 80 Millionen Bundesbürger umwälzt.
1: Ja, Das große Thema, was wir sehen bei der Handmeldung ist ja, wo ist das Problem, das damit gelöst wird. Also Digitalisierung als Selbstzweck wird nicht funktionieren, sondern nur Geld verbrennen. Es ist wie bei jedem anderen Projekt auch, wie bei jeder anderen Optimierung, in einem Industriebetrieb auch, welches Problem habe ich und welches Problem möchte ich damit wie lösen. Wenn man sich diese Fragen zu Anfang nicht stellt, dann liebt man einfach nur Geld aus. Sehr gut. Es kommt also auf eine vernünftige
0: Projektplanung an. Es kommt aber vor allen Dingen offensichtlich auch darauf an, sich Gedanken zu machen, was sinnvoll
1: ist und was nicht sinnvoll ist. Ja, und wenn ich kein Problem habe, warum fasse ich das an? Korrekt. Super. Ganz herzlichen Dank für heute, Wolf. Ja, gerne.
0: Ähm, nächstes Mal auf diesem Kanal mehr. Wenn ihr uns weiter verfolgen wollt, www.stingorg.de. Bis zum nächsten Mal.